0: Eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und jetzt viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Ach übrigens, auch Häten dürfen zuhören.
2: Ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Crime in the Closet. Wir haben es tatsächlich geschafft, die vierte Woche in Folge eine neue Folge hochzuladen. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Moin Mia, moin Tobi. Moin. Alles gut bei euch? Ja. ja. Ja, wir, haben, wir haben fleißige Wochen hinter uns. Ja, absolut. Wirklich? Also, dafür, dass wir schon zweimal oder so verpennt haben, da eine Folge hochzulernen. weil wir Ja, kommt. Aber hatten.
0: das waren ja Gründe aus Gründen. Ja, Einmal ja, warst du war war so ein krank und war dann, dann war
2: es halt wirklich Feiertage. Ne? Ja, ja, Gründe aus, aus Gründen. Das
1: hast du super gemacht. Gr Gründe gesagt, aus Gründen.
2: Ne? Zitat ja. Tobias. <lacht> <lacht> ähm, nee, dafür haben wir, das, haben wir das im Januar sehr gut gebacken gekriegt. Mhm. Ähm, aber das ist auch die letzte Folge. Die nächste kommt dann erst in zwei Wochen wieder. Ne? Bin ich richtig im Zeitplan? Ja. 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 ja,
0: okay. <lacht> ja, um, Wer ist denn beim nächsten Mal dran? Haben wir uns da schon drauf, geeinigt? Special, da kommt der Special. Genau. Special. Das hm? Zuhörer-Special, ne? Richtig, genau. Ja. genau. Also, gerne, also ihr seid dran.
1: Aufruf, genau, schickt nochmal ein, was euch auf dem Herzen liegt, was euch ähm, widerfahren ist, was wir hier auf Crime in the Closet teilen dürfen.
0: Genau, wir würden gerne okay. eure Geschichten erzählen. Ähm, genau, dafür schickt gerne eine E-Mail mit Text, mit Sprachnachricht. An team at crimeandthecloset.de. Und wenn ihr mögt,
2: dann veröffentlichen wir die und besprechen dann eure Fälle. Genau. Also, ich würde sagen, so eine Woche oder so habt ihr noch und dann, dann ein Sendeschluss, wie es Schluss, genau. immer so schön heißt. <lacht> ähm, <lacht> lasst uns mal unseren, unseren Pre-Talk von letzter Woche äh, einmal quasi ein Stück weit fort, fortführen mm -hmm. und einen zweiten Teil draus machen, weil. Tobi, hau mal
1: raus. The tea is
2: hot. Oh, völlig unvorbereitet. Total ähm, unvorbereitet. <lacht> Sie so hätten eine Stunde drüber gequatscht. Ja. Na, wir wir uns eigentlich,
1: mal über andere
0: Naja, also Miriam hat sich gerade eigentlich nur die restlichen TikToks nochmal angeguckt. Ja. Von äh, Liebe, wen, Liebe, den du, Liebe, den Liebe wen du willst. Und die, voll ein Löwenherz. Genau, die ähm, Liebe, wen du willst, ist ja diese, dieser Verein, diese Organisation gegen Hasskriminalität. Post, post. Und eine... Und, und dient als Anlaufstelle für queere Jugendliche.
2: Mhm.
0: Ja, wo soll ich jetzt anfangen?
2: Ist es wirklich explizit nur für Jugendliche oder für queere Menschen generell?
0: nee ist es ist schon für Jugendliche, weil ach, da gibt es ja diese ominösen WhatsApp-Gruppen, wo du halt reinkommst und ähm, dann halt dich wirklich in so eine Vorgruppe kommst du erst. Und wenn du in dieser Vorgruppe bestehst, kommst du in die Hauptgruppe.
1: Naja, ja. und zu erwähnen ist ja auch, dass und, die genutzten Kanäle TikTok und Instagram sind. Ja. Da wirst du niemanden ja, ja, U50, ja. U40 Aber, antreffen. Ja,
2: und diese Gruppen sind halt auch, es gibt auch eine Gruppe, die ist explizit U18. Okay, mhm. einmal ganz kurz vielleicht für, für die Personen, die gar nicht im Bilde sind. Worum ging es ursprünglich mal in zwei, drei Sätzen?
0: Ja, die Organisation hat, ja, ein Shitstorm kassiert, weil sie mit einem sehr, sehr ominösen Video auf sich aufmerksam gemacht haben, in dem sie halt die Pronomen für non-binäre Menschen äh, in den Dreck gezogen haben und für... Die quasi nicht
2: anerkannt haben und sich drüber lustig Genau,
0: hat. genau. Ja, ja, ja genau. genau. Und es auch einfach nicht eingesehen haben und dann sich ja mit Statements, Videos und so weiter gegen diesen Shitstorm gewährt haben. Aber sie haben es halt mit allem einfach schlimmer gemacht und auch selbst die letzten Statements waren alle... Oh, genau. Nee. Part 2 kann man quasi damit
2: einleiten, beginnen, dass man sagt, sie haben es immer noch nicht verstanden. Nee, absolut
0: nicht, absolut nicht. Alle Statements, Videos sind dann teilweise auch wieder gelöscht worden. Zuletzt gab es halt von diesem Steven Hildebrand irgendwie ein ne Statement-Video zu diesen Grooming-Vorwürfen. Ähm, zu Grooming kann René, glaube ich, gut was sagen, was das ähm, beinhaltet, wo er sich dann da auch irgendwie vehement gegen, ähm, ja, gewehrt hat, dass es nicht so wäre, weil es kamen halt Theorien auf das, äh, man dieser Organisation oder ihm mit diesem ganzen drumherum grooming vorwerfen könnte. Hypothetisch. <lacht> wir wollen ja keine Anzeige kassieren. <lacht> ähm, genau, dagegen hat er sich gewehrt, aber das ist mittlerweile auch wieder gelöscht worden. Und auch dieses letzte Statement-Video. Ja, sie machen halt alles schlimmer und man merkt einfach, da ist halt null Professionalität. Sie sind mhm. ja dann auch an dem einen Wochenende, mh, genau an dem Wochenende, wo die letzte Folge online ging, hatten wir ja auch äh, geteasert, sind sie online gegangen, live, und ich habe mir den Stream wirklich fast drei Stunden angetan. Ich
2: zehn Minuten habe ich ausgemacht, weil ja. das war mit es, es war
0: einfach absolut peinlich.
2: Ja, das trifft es. gut. Peinlich, ähm, ja. es war
0: Sie haben da diesen Jungen in die Mitte gesetzt, der dann einfach nur ganz stillschweigend sich diesen ganzen Kram antun musste und ähm, der ja, Steven der Hildebrandt. Ist da leitet, oder? Nee, das ist, glaube ich, noch jemand anderes ah, okay. gewesen. Mhm. Ähm, aber ähm, genau der Steven Hildebrand, dieser Organisator oder dieser Vorstand dieses Vereins und ähm, dieser Co-Vorstand, ähm, die saßen da links Vorständin. und rechts äh, ja, vor Ständen, ähm, saßen da links und rechts so halb angeschnitten im Bild und man hat sie gar nicht gesehen und ja, es war ganz schlimm und dann kam da irgendwie, was ich in diesem Livestream an Unprofessionalität äh, nochmal erwähnen möchte, war, dass halt wirklich jemand dann auch online gekommen ist, ne, live dazugeschaltet und Selbstmord ähm, ja, Gedanken ausgesprochen hat. So live. Letzte, letztes Wochenende? Ja, mhm. in diesem Livestream. Ähm, und ich, ich weiß ich nicht, also mich hat es in dem Moment echt fertig gemacht, dass da gerade jemand live mit denen online ist und Selbstmordgedanken mhm. äußert und auch sagt, ähm, ja, ne, also da würde er nicht das Hand, die Hand für ins Feuer werfen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, um welche Person es sich da gehandelt hat. Fand ich richtig heftig und die haben halt nicht so wirklich reagiert. Also okay. vor allen Dingen die Mrs. Burnout so, hm, ja, hm, hm, und tut das dann halt einfach richtig ab. Und, ähm, ja, gute Hilfe. Ja, ja, und auf die Vorwürfe der Unprofessionalität wurde dann halt auch mit nur mit, ähm, ja, dann kannst du ja aus dem Livestream gehen, ähm, ja. geantwortet, null, null ja, sie, sie waren halt null einrichtig. vorbereitet, sie sind überhaupt nicht auf die Thematiken eingegangen, die man ihnen vorwirft und sie haben einfach nur da gesessen, blöd auf dem Bildschirm geguckt und alle negativen Kommentare einfach irgendwie so abgetan und ähm, mit, ja, dann könnt ihr rausgehen hier und da. So richtig patzig, richtig, ja.
1: richtig
2: kindisch. Ja, vielleicht und und, wollte ich
1: gerade sagen, dieses aber ja. ja. du, ja, bei ihr.
2: Ja, ja, ja ich genau. Hab, ich habe, wie gesagt, die ersten zehn Minuten, zehn Minuten hatte ich gesehen, aber ich habe dann irgendwann ausgemacht, weil mir das einfach zu doof war. Das hängt schon damit an, dass, dass die, ihr offizielles Statement ne, zu einem Thema, äh, was, was Non-Binary betrifft, Einleiten mit sehr geehrte Damen und Herren. Stimmt. Ja. Wo ich schon so dachte, ach meine Güte, also wie dumm kann man sich dann Stimmt, anstellen. Stimmt. Und im Livestream wurde das angeprangert und genau. dann meinten sie, ja, wie soll man das Was denn sonst machen? Was soll man denn sonst machen? machen? Man ja lernt das nicht. doch in
0: der Schule. Das ist sehr geehrte Damen und Herren, heißt so. Und dann gab es zack, zack, zack so viele Sachen, ja.
2: wo sie dann aber auch irgendwie nicht mit klar haben. Nee, ne, 90% davon haben sie erstmal ignoriert. Also ganz viele, ganz viele Zuschauende haben eben dann in die Kommentarspalte Alternativen gepostet. Also ja, richtig legitime, ganz Total, neutrale, da waren super. Beiträge bei. So, liebe Leute. Zu 90% Prozent ignoriert. Und ja, auf so. irgendeinen ist er dann eingegangen und meinte, ja, das hätte man machen können. Ja, und das war somit eigentlich der nicht
0: passabelste. Okay. Es waren so ganz viele, ganz normal gebräuchliche ähm, ähm, Wörter und Redewendungen, ja. die man da benutzt hat, ne? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder, nee, liebe Zuschauerinnen. ZuschauerInnen, so meine ich, bei ZuschauerInnen, Zuschauer Zuschauerinnen Zuschauer, wir hören, liebe Leute, liebe Fans, Zuhörer. irgendwie so, das, das waren so viele ähm, Vorschläge, ein, ja, nee, also seine Reaktion ja. alleine schon,
2: als er darauf angesprochen wurde, dass das, ne, dass ihr, Von ihr die kam ja Schreiben an mit sehr geehrte Damen und Herren kam Ja, was soll ich denn sonst machen? So habe ich das in der Schule gelernt. Ja, ja wow. Also ja. null einsichtig.
1: Überhaupt 37? Nicht. 37. Ja, hm. Ja gut, damals mag man das gelernt haben, aber man wird ja auch irgendwie über die Zeit noch ein bisschen schlauer, oder? Hm. Also, just saying. Ja, sag
2: das so. mal Thomas Gottschalk, der ja. auch als, als alter weißer Mann da sitzt und sagt, ja, ich, ich besser gar nichts, ich verbesser ja. gar nichts. ist ja nicht ich der, der einzige, so, wie ich bin.
1: alte weiße Mann da draußen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Papst. Ja, da ist hm. ja auch noch einen. Ähm, okay. Stichwort,
2: Stichwort Grooming, mhm. wird das ja dem Herrn vorgeworfen wird, ne? also mhm. meine ich, ihm wird genau. vorgeworfen, dass er da, dass er da groomt. Ähm, für die, die das nicht wissen... Ähm, als Grooming bezeichnet man quasi, wenn ein wachsender Mann äh, sich, sich schrittweise das Vertrauen von den Minderjährigen erschleicht, sozusagen. Ähm, ja, also indem die, keine Ahnung, denen irgendwas Nettes sagen, Geschenke machen, keine Ahnung, und äh, die quasi so auf ihre Seite zieht. Ja, da geht es, glaube ich, auch so um die emotionale Abhängigkeit mhm. und.
0: und ähm, Viel Psychologie hinterher. Ja, ja, absolut. Oder dass, dass, eine die,
1: psychische Manipulation. dass die
0: minderjährigen jungen Menschen das auch gar nicht als schlecht ansehen oder an, als irgendwas äh, nicht Korrektes. Ähm, ja, und gerade mit dem Hintergrund dieser Organisation, wo halt hilfs- und schutzbedürftige Menschen auf ihn zugehen, ähm, ist das halt ein absolutes Ausnutzen
2: dieser auch, äh, wie nennt man das?
0: Schutzbefreundung. Genau. Mhm.
2: Hm. Ja, ja. Ich, ich hatte ja gesagt, lass uns mal kurz über Grooming sprechen und unsere Erfahrungen damit, weil, wenn ich so darüber nachdenke, ist mir das tatsächlich total oft passiert als Kind, ähm, also das erste, was mir den Sinn kam, war ein, ein erwachsener Mann, ein, ein Freund, sag ich mal, ein Bekannter von meinen Eltern, ähm, ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, aber der hat uns als Kind, hat der uns immer mit in Freizeitparks genommen, hat uns Geschenke gemacht, so. Ich durfte nie bei ihm schlafen, aber ich hatte Freunde, die bei ihm schlafen durften. Oh. Ja, und da, ne, keine Warst Ahnung. Du neidisch? Überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, da kommt ja auch so eine Rivalitätsverhalten. Nee, 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 auch, nee ne? überhaupt nicht. Ich fand ihn immer ein bisschen eklig. Okay. Ähm, nett, dass er das mit uns gemacht hat so, aber muss jetzt auch nicht sein so. Also, und da frage ich mich zum Beispiel bis heute, ob da jemals irgendwas passiert ist. Und das war nicht das einzige Mal. Ähm, in dem Haus meiner, meiner damaligen besten Freundin hat auch jemand gewohnt, der hat das auch gemacht, hat ein erwachsener Mann, der... Ähm, uns immer Eis gekauft hat und, und andere Süßigkeiten. Wir durften immer zu ihm. Und, ähm, wobei das ging dann schon irgendwann in, in ein, ein Missbrauch, missbrauchsartiges Verhalten über, weil der ähm, uns auf seinen Schoß genommen hat, uns am Hals geküsst hat mhm. als Kinder. Und dann irgendwann, ähm, wir wissen, also wir waren nicht dabei, aber irgendwann war halt vor seiner Tür ein Polizeisiegel. Also einmal unten, einmal unten, mhm. äh, einmal unten, einmal oben. Und ähm, wir wissen heute, dass der wohl seine Nichte angefasst hat und die daraufhin hm. nach Hause gegangen ist ähm, und das dann äh, der Mama gesagt hat. und oh, Die hat ihn dann angezeigt, ihren Bruder und er war dann auch im Gefängnis äh, für, für, ich glaube, sieben, acht Jahre. ja Weil es ist ja dann schon kein Grooming mehr, das ist ja dann richtiger Missbrauch. Das ja, schon ist ja. Missbrauch. Genau, aber, ja,
1: aber die Vorstufe dazu ist ja schon genau, also so, ne, dieses Eis kaufen und so, das ja. ist ja genau der Punkt. Ich
0: glaube, ich weiß nicht, ich kenne die offizielle Definition nicht, aber Grooming ist ja eher so dieses Subtilere. Ne? Dieses, ähm, dass ja. das dann am Ende auf eine sogenannte Freiwilligkeit ja. ähm, der...
1: Diese Manipulation, ja. also auch zum Beispiel zu sagen, du bist ganz schön reif für dein Alter, oh, ne? dass Gott. du jetzt auch so einen erwachsenen mm. oder älteren Freund wie mich hast oder so. Das sind schon so Sachen, dass du wirklich mit dem Geist des mm. Schutzbefohlenen mm. spielst und dem eigentlich suggerierst, wie toll das jetzt ist, auch einen reiferen Partner zu haben. Ich glaube,
0: so. Grooming
2: hat ja auch wenig was mit Pädophilie zu tun. Mm. Ähm, weil
0: du Ja, halt ich, ja also äh, wenn ich
2: bei Wikipedia gucke, was Grooming heißt, dann steht da in Klammern Pädokriminalität. Mhm. Es geht meistens
0: äh, so ja, klar. Ja, es, äh, nee, aber ich glaube, so eine direkte Pädophilie ist es ja nicht. Ähm, ich weiß halt nicht, in welchem steht da auf was für eine Altersklasse sich ähm, ähm, ja, Grooming gut, bezieht? Eine Minderjährige. Minderjährige, ja gut, aber ich sag mal, wenn du jetzt so eine Altersspanne von 14 bis 17, 18 nimmst, ist das ja keine Pädophilie mehr, dann wäre das ja, glaube ich, Hebephilie.
2: Sein, das ist nochmal eine
0: ganz äh, weitere Klasse Pädophilie bezieht sich ja wirklich auf Kinder und nicht auf jugendliche Heranwachsende weil es gibt ja auch die, die, ähm, die Vorliebe für Heranwachsende mhm. ne, für junge Erwachsene ähm, da müssen ja mhm. und das heißt dann glaube ich Hebephilie
2: okay. Na, ich, hatte, ich hatte mich halt gefragt in, im, im Zuge dessen was ist das denn Also das Phänomen gibt es ja auch nicht nur Erwachsene zu Jugendliche oder Kinder sondern auch Erwachsene zu Erwachsene mhm. wie nennt man das dann Nochmal, also, wenn ein, ein Erwachsener quasi einen anderen Erwachsenen so einnimmt und, und quasi ihn groomt, wie nennt man das dann? Ist das? Aber das kann, das? Kann, man, kann man
0: Erwachsene groomen? Ich glaube, Grooming bezieht sich ja wirklich nur auf.
1: Kannst du. Du nutzt deine ja, aber, Position. Ja, aus. ja,
0: aber das fällt ja nicht unter den Begriff des Groomings. Eben, Grooming ja, deswegen frage ich ja, wie nennt man ja, das dann? Manipulation. Mhm. Ja, weil auch das auch ist mir letztes
2: Jahr ja passiert. So da hatte ich ja diesen, ich weiß, das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Da hat mich doch jemand über Instagram angeschrieben, ein Mann. Und hat mir die ganze Zeit ganz tolle Sachen geschrieben und war super, super nett, nett zu mir. Und ich war schon so, das stimmt doch irgendwas nicht. Aber es ging halt die ganze Zeit so weiter und das, das hat mich irgendwann so fertig gemacht, dass ich ihm irgendwann eine Sprachnachricht geschickt habe. Ich meine so, du sag mal... Was machst du? Das ist Psychoterror, was du hier machst. So. Es kam auch nie zu einem Treffen und sie hat immer gesagt, ja, dann und dann Treffen, ja, dann und dann Treffen. Was kam die dazu? Du ja, jetzt gemacht, Wo, du, Klick, wo ne? du nicht wusstest, ob der echt ist. Richtig, genau. Mm. Mittlerweile ist das Profil übrigens, das gibt es noch, aber alle Bilder sind raus, Profilbild ist raus. Wo du schon dachtest, das ist jemand, also, der dich kennt, der dich auf Hops nehmen will, ne? Ja, ja genau. Und das ist genau das Gleiche. So. Der hat mich auch komplett gegroomt, aber ich weiß ja nicht, wie man das da nennt, so.
1: Es hm. gibt ja auch Fälle, wo äh, Menschen monetär groomen in Anführungsstrichen, also auch Erwachsene untereinander, dass jemand zum Beispiel mit Geschenken überhäuft wird oder ähm, teure Luxusgüter geschenkt bekommt, damit auch eine Art finanzielle Abhängigkeit entsteht, ja. auch von diesem Luxus, den diese Person mit sich bringt. Ja. Auch das verstehe ich als eine Art davon, aber eben schon, alterstechnisch schon. nicht für grooming, ne, sondern ja unter Erwachsenen einfach, also eine ne irgendwie eine Art von Abhängigkeit zu schaffen. Ja. Ja, gibt heißt, bestimmt
2: einen Begriff
0: statt ja. grooming. Ähm, ja gut, ich denke mal, bei Erwachsenen ist es dann wirklich einfach nur, ja, ja Manipulation. Ja. Ich weiß nicht, du sagtest gerade noch irgendwas von Gaslighting, Miriam. Mhm. Ähm, aber das mit, mit ja, es ist ja
1: umgedrehte Psychologie, ja. Gaslighting. Also so zu tun, als ob du als Täter das Opfer bist. Mhm.
0: So. Ja. ja, diese Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ne?
1: Und ich denke, beim Manipulieren, gerade bei Minderjährigen, ist es halt eine Sache, die auch vorkommt. So, dass, ja. dass mhm. sie sich irgendwie versuchen, damit jünger zu machen oder auf die selbe Stufe zu stellen.
0: Womit ich aber dann auch in dem Begriff, glaube ich, doch in Kontakt getreten bin. Ähm, das war, ja, du, du hattest es, glaube ich, gerade schon angekreuzt, ähm, ist halt, glaube ich, auch ganz stark vertreten, das Cyber-Grooming, was mhm. sich halt nur wirklich im Internet abspielt. Ähm, Stichwort Knuddels. Mhm. Ähm, also da wurde ich damals auch schon mal angestellt. Der Herd
2: der Pädophilie im Internet. Ähm, heftig,
0: ja.
1: Oder mhm. ja. nie gewesen zu sein. Ich habe viel du nicht? von Freunden gehört. Nee. Ich war bei Single City bei wow.
2: ich
0: war Allgermissen, ne? Äh, Hildsheim, ja. Die Ecke <lacht> da war Single
1: City, ein großes Ding. Ich
2: war auch gern bei Knudels. also mit 14, 15, 16. Das hat Spaß gemacht. auch. Ich cool. Also ich muss
0: jetzt sagen, es waren die Anfänge, da war das glaube ich noch nicht so bekannt bei ja. den äh, Pädokriminellen.
2: Ja, wobei wir auch oft angeschrieben wurden, als, als 14, 15, 16. Ja, wenn du in
0: dem Raum Jungs für Jungs warst.
2: Hm. <lacht> Aber da haben auch ganz, ganz viele Ü40 Leute uns angeschrieben. Immer. Krass. Genau.
1: Das ähm, erste Mal, dass ich ähm, von sowas überhaupt gehört habe, war tatsächlich bei einem schwulen Freund. Mhm. Der wollte sein erstes Mal haben und hat sich dann auch im Internet jemanden gesucht, jemanden, der deutlich älter war. Also wir waren 16 und er war 50.
0: War der mhm. offensichtlich älter? Hat er das auch zugegeben? Ja. Mhm.
1: Ähm, und die haben sich dann verabredet und dann haben wir erstes Mal, also sein erstes Mal miteinander gehabt. Und ich habe auch gedacht, so warte mal, ist er ja nicht ein bisschen alt? Und dann hat er irgendwie so einen Spruch äh, rausgehauen, den hat er sich wahrscheinlich irgendwo abgehört, von wegen auf alten Schiffen lernt man das Segeln. Was Wenn, ich halt auch. Dass
0: der nicht sogar selber gesagt hätte.
1: Ja, was ich halt auch ganz schön Wie alt war krass eine 16. Das ist schon. Er meinte halt, er wollte es nur hinter sich haben, hat sich jemanden im Internet gesucht. Ja, wow. Der ja. war halt dann über 50, hat er sich nichts beigedacht. Ich fand es irgendwie super krass, weil der halt so extrem alt war. Habe aber irgendwie auch mein, meinen ersten festen Freund äh, gehabt, der war 30, ich war irgendwie 21, wo ich mir heute halt auch denke, so puh, äh, auch eine krasse Altersspanne. Findest du? Finde ich schon, vor allem für dieses junge Alter. 20 war ich und er war 30. Hm. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, jetzt mit 33 eine 23-jährige Freundin, weiß ich halt auch nicht, ob ich da so weiß ich
0: nicht. Ja, aber es ist ja, ich sag mal, das ist dann ja Konsens, das ist ja, ja erwachsenes Verhalten. Genau. So, ja, und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mit 20 äh, einen 10 Jahre älteren Freund habe, mhm. äh, finde ich da jetzt absolut gar nichts Verwerfliches dran. Ähm, klar, mit 30 einen 20-Jährigen. Ja. Ähm, so ja, ja. ja, das ist wohl ein Ja, Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, mhm. aber das ist jetzt so eine, wenn man sagt, so eine so ein Altersspannung von plus minus 10. Ich denke mal, das ist ja alles gar nichts Verwerfliches. Ich glaube, verwerflich wird wirklich, wenn du dann wirklich ach, dieses 16, 50. Fokus wirklich auf ähm, auch emotional labile und noch absolut manipulierbare, nicht im Leben stehende Menschen, wenn du da ja. so ein Faible für hast, äh, gerade um dieses Machtgefälle geht es, glaube ich. Und das musst du mit 20, 30 in dem Gefälle muss es nicht unbedingt haben, weil auch 20-Jährige können schon, je nachdem wie reif sie sind, auch im Leben stehen. so Da will ich ja niemandem seine seine emotionale Reife oder irgendwas in dieser Art absprechen. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, dein Freund war 16, ja. das ist halt schon, da bist du emotional noch nicht ausgereift, dass Richtig. du überhaupt für dich ähm, äh, vollumfängliche äh, Entscheidungen treffen kannst. Und das würde zum Beispiel gerade auch wieder unter diesem Begriff der Hebephilie, den ich gerade schon mal ja. erwähnt hatte, fallen. Ähm, so. Weil Hebephilie ist, anders als Pädophilie, bezieht sich das wirklich auf, heranwachsende, pubertierende Jugendliche, Jungen und Mädchen äh, im Alter von 11 und 16. Und da würde das halt in dem Fall absolut noch reinfallen. Bis 10, 11 bis 16. Genau, 11 bis 16. Und ähm, ja, crazy. Ja. Also da würde ich mich als 50-Jähriger schon irgendwie schämen
2: und hm. meine, ja. Ja, da ah. kommen wir halt dann, ne, schließen wir den Kreis auch wieder zu, zu Liebe, wenn du willst. weil ja. Da haben wir genau das Problem, dass dieser 37-jährige Mann äh, sich quasi ein Nest aufgebaut hat ja. mit äh, unter 18-Jährigen. Wir, wir können dem nichts nichts vorwerfen. Wir sagen auch nicht, bevor wir dann auch eine Klage kriegen, wir sagen ja nicht, dass er ne, pädophil ist oder andere Dinge. Aber also sagen wir mal, es, also das wirkt von außen schwierig. Ja, so. zumal,
0: also es wirkt halt schwierig, weil du in dieser Gruppe, die Jugendlichen müssen sich dann halt wirklich mit ihrer sexuellen Orientierung, mit Bild, mit Alter, mit Name, mit all diesen privaten mal, da Details. Da schon mal an. Ja? Was
2: willst du mit dem Bild und mit der sexuellen Orientierung? Why? Ja. Was hat das mit der Hilfe zu tun? Die ja, das, das
0: ist, in dieser Vorgruppe musst du dich halt authentifizieren, dass es das halt auch wirklich echt bist, also dass du echt bist, etc. pp. So, in dieser Gruppe kann aber jeder eintreten. Hm. Ich könnte jetzt in diese Gruppe gehen und mir diese ganzen Daten da rausziehen, ähm, die ganzen Nummern und könnte da sonst was mitmachen und könnte dann wieder aus der Gruppe aussteigen. Wie gesagt, das ist ein Nest für eben und so. Ja, und ähm, allein dieser Vorgruppe, ne, da sollen ja teilweise zwischendurch auch einige Jugendliche dann sein. Ähm, und dann, wenn du dann authentifiziert wurdest, äh, kommst du halt in diese Hauptgruppe, wo dann halt niemand reinkommt, der nicht irgendwie sich wirklich identifiziert hat. Aber selbst da hast du dann halt, ja.
1: Ja, aber auch ja. diese Identifikation kannst du super leicht faken. Klar. Also das klar. ist doch ja gar keine Herausforderung. Da klar. irgendwie irgendein Bild hättest ja. und sagen, ich heiße jetzt Olaf und ich bin zwölf. So, ja. Also bitte, was ist das für, ein, für eine Herangehensweise? Mhm. Ähm, worüber ich noch gestolpert bin, ähm, diese Vorstandsvorsitzende hat mhm. ja in einem Punkt des Videos irgendwie gesagt... Äh, das sei kein Grooming gewesen, weil die ja sind zusammengezogen die freiwillig sind? zusammengezogen. Ja, ja. Da bin ich richtig hart drüber gestolpert, weil genau das ist ja eigentlich das, was im Endeffekt passiert, wenn du gegroomt ja. wurdest. Ja. Du wirst davon überzeugt, dass du das selber möchtest. Ja. Und dass du mit diesen Menschen da auch zusammenleben möchtest. Das ist gar kein Problem ist, dass der doppelt so alt ist genau. wie so. du. Und das, und das gibt Hä? dieser
0: vor kurzem gerade erst 18-jährige, ja. 18-jährig gewordene ähm, junge Mann auch an. Mhm in einem Statement, dass ja, er das ja er will und so genau. weiter. Dass das ja völlig freiwillig ist, dass ihm noch nie so gut ging wie jetzt. Ja. Und äh, ja, um die aber auch schon eine ganze ganze Weile äh, wohl schon zusammen sind. Und das auch vor, offen, vor seinem offiziellen 18. Geburtstag. Ähm, ja, ist alles ein bisschen fragwürdig. Ist aber halt alles auch hypothetisch. Man kann ja niemandem wirklich letztendlich was vorwerfen. Aber ist schon, ja, fragwürdig. Aber da kommen
2: wir, da kommen wir auch direkt zu einem True Crime. Ähm, erinnert ihr euch an den Fall Maria H.? Die, äh, die war glaube ich, Gott wie alt war die, 16, 17 mhm. die von diesem älteren Mann auch gegroomt wurde, der sie doch dann mitgenommen hat und sie ist doch mit ihm quer durch Europa gereist war lange verschwunden, keiner wusste wo sie ist bis sie dann irgendwann von selber zurück ist klingt es mhm. da bei euch? Ja, ja doch, irgendwann wird's von selber zurück da ja ja, ja genau, ja. das ist ja auch vor zwei Jahren glaube ich, ist es vor Gericht gegangen oder vor drei Jahren und der ist ja dann auch verurteilt worden äh, irgendwie Missbrauch, ne weil er sie missbraucht hat mhm. so ähm, ja, das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen ähm wollen wir?
1: Ja, ich glaube, wir sind durch damit. Mit dem Fall starten?
0: Ja.
2: Am 19. August 1908 wird in Ludwigshafen ein Kind geboren, dem die Eltern den Namen Heinrich geben. Heinrich wird sich später mit etwa Anfang 20 den Namen Liddy geben. Liddy Barkroff Und um diese Entscheidung zu respektieren, dass Liddy sich heute sehr wahrscheinlich als trans verstanden hätte, nenne ich sie selbstverständlich Liddy. Also nochmal, Liddy ist am 19. August 1908 in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen zum größten Teil bei den Großeltern. Bei den Großeltern und in einem Erziehungsheim, denn als Kind galt Liddy als schwer erziehbar und auffällig. Vielleicht auch, weil Liddy als Kind schon dadurch auffiel, dass ihre Mitmenschen sie als Junge gelesen haben, sie aber nun mal sehr mädchenhaft gewesen ist, weibisch und viel tanzte und sang. Und so sollte ein Bub sich nun mal nicht verhalten. Liddy wurde in jungen Jahren in ein Erziehungsheim zwangs eingewiesen. Und ja, man muss hier praktisch eingewiesen sagen, denn nicht selten glichen diese Anstalten psychiatrieartigen Einrichtungen, die dazu dienen sollten, das betroffene Kind gerade zu rücken oder zu korrigieren. Mögliche Gründe für eine staatliche Ersatzerziehung konnten Unehrlichkeit sein, Aufsässigkeit, Unsauberkeit. Vergnügungs- und Geltungssucht, sexuelle Triebhaftigkeit, bei Kindern wohlgemerkt. Schlechte Schulleistung oder kriminelles Verhalten. Wenn dazu noch die familiären Verhältnisse schwierig gewesen waren, war es nicht unwahrscheinlich, dass der Staat dich einsammelte und eben in solch einen Erziehungsheim steckte. Leitmotiv dieser Anstalten war durchweg die Anpassung an die Norm. Und so versuchte man eben auch, Liddy an die Norm anzupassen. Oft kamen Kinder, die ohne enge Familienangehörige waren, von solch einem Heim aus direkt in neue Pflegefamilien. Bei Liddy war das anders, denn zu irgendeinem Zeitpunkt muss Liddy wohl wieder bei ihrer Mutter, ihrer Leiblichen und ihrem neuen Ehemann gelebt haben. Letzterer adaptierte sie nämlich und von dem Zeitpunkt an trug sie seinen Nachnamen. Aber Achtung, nicht durcheinanderkommen. Dieser Nachname war nämlich nicht Barcroft, denn diesen gab sie sicher selbst. Kurz nach der Entlassung aus der Volksschule, die man damals in Deutschland acht Jahre lang besuchte und heute in etwa vergleichbar ist mit dem Hauptschulabschluss nach neun Jahren, begann sie eine kaufmännische Lehre. Wo? Unbekannt. Zu was? Unbekannt. Bekannt ist nur, dass sie diese Ausbildung frühzeitig abbrach und darauf für kurze Zeit als Bürodienerin bzw. Botin gearbeitet hat. Kurze Zeit später, im Jahre 1924 und gerade einmal 16 Jahre alt, musste Liddy sich zum ersten Mal vor Gericht verantworten. Wegen eines Vergehens »Wieder der Sittlichkeit« nach § 176, Ziffer 3, Reichsstrafgesetzbuch. Damals war das der 13. Abschnitt im Strafgesetzbuch und ab § 171 bis etwa § 185 wurden »Verbrechen« und »Vergehen« »Wieder der Sittlichkeit« behandelt. Das wäre nach heutiger Begrifflichkeit das Sexualstrafrecht und es ist davon auszugehen, dass Lilly sich aufgrund von homosexuellen Verhalten hat vor Gericht verantworten müssen, ohne das an dieser Stelle genau definieren zu können. Sie wurde vom Amtsgericht Ludwigshafen zu sechs Wochen Haft verurteilt. Später wurde die Strafe allerdings erlassen. Da Liddy aber auch aufgrund des Verhaltens als Kind als schwer erziehbar und nun auch noch als sittlich verdorben galt, kam sie 1925 in eine Fürsorgeanstalt. Was in etwa dem entspricht, worüber ich schon sprach, bezogen auf Erziehungsheim und Erziehungsanstalt. Liddy unterlag nun erneut der sogenannten öffentlichen Ersatzerziehung, um ein völliges sittliches Verderben zu verhindern. Vier Jahre später, da muss sie etwa 19 oder 20 gewesen sein, musste sie sich erneut vor Gericht verantworten. Dieses Mal wegen wieder natürlicher Unzucht nach, na, Paragraf 175, über den wir in den vorangegangenen Folgen schon ausführlich sprachen. Zwei Monate später musste sie dafür ins Gefängnis. Leider ist mir nicht bekannt, was in den vier Jahren davor passiert ist, wo sie sich aufgehalten hat oder was sie gemacht hat oder wie lange sie in der Fürsorgeanstalt bleiben musste. Im November desselben Jahres, also 1929 und nach Verbüßen der zweimonatigen Haftstrafe, verließ Liddy ihre Heimat Ludwigshafen, zog erst für kurze Zeit nach Berlin und anschließend nach Hamburg. Ob sie die 20 bzw. 21 Jahre davor ausschließlich in Ludwigshafen gelebt hat und ob dementsprechend auch die Anstalt, in der sie untergebracht gewesen ist, in Ludwigshafen gewesen ist, weiß ich nicht. Nun lebte sie aber in Hamburg und möglicherweise hat Liddy sich ganz bewusst für Hamburg entschieden. Der Umzug in die Hansestadt war vielleicht nichts, was sich so ergab, sondern eine bewusste Entscheidung, denn in Hamburg war die Szene der Transvestiten, wie man Transfrauen damals nannte, relativ groß. Und in Hamburg angekommen, nannte sie sich nun auch Liddy. Bestritt mit Sexarbeit ihren Lebensunterhalt und gab als Travestiekünstlerin hin und wieder Shows auf der ein oder anderen kleinen Bühne in der Hansestadt. 1930, also ein Jahr später, wurde sie erneut inhaftiert. Dieses Mal wegen Diebstahls. Und auch in den darauffolgenden Jahren bis 1934 folgten weitere kleinere Haftstrafen, immer nach § 175 und wegen ihrer Tätigkeit als Sexarbeiterin. Das war nämlich natürlich verboten. Dezember 1935. Ein Seemann betrat eine Polizeistation. Vielleicht war es die Davidwache diese kleine Polizeistation auf der Reeperbahn. Es würde mich zumindest nicht wundern, denn es war mal ziemlich normal, dass die Seemänner, die mit ihren Schiffen praktischerweise direkt neben oder zumindest nahe der Reeperbahn anlegten, den Kiez besuchten, den Kiez und SexarbeiterInnen und wenn da mal was passierte, was auch immer das sein mag, konnte man praktischerweise direkt zur Davidwache und Anzeige erstatten. War ja nebenan. Und das tat eben auch dieser Seemann im Dezember 35. Möglicherweise in der Davidwache. Jedenfalls erstattete er Anzeige gegen eine Prostituierte wegen Diebstahls. Die Polizei ermittelte und fand heraus, dass es sich bei dieser Prostituierten eigentlich nur um Lady handeln konnte. Kurze Zeit später wurde sie mal wieder verhaftet und anschließend verhört. Zitat Den Diebstahl der 20 Reichsmark in der Herrenweide gebe ich zu. Nach meinem Dafürhalten hat der Mann nicht gewusst, dass ich ebenfalls männlichen Geschlechts bin er wird vielmehr angenommen haben, dass er mit einer Frauensperson verkehrt. Seit meiner Entlassung habe ich von widernatürlicher Unzucht gelebt. Feste Arbeit hatte ich nicht und habe auch keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bezogen. Meine Freier lernte ich auf St. Pauli kennen. Für jeden Verkehr erhielt ich meistens zwei bis drei Reichsmark. Durchschnittlich hatte ich auf diese Weise einen Tagesverdienst von zehn Reichsmark. Gewohnt habe ich an verschiedenen Stellen immer nur ein paar Tage. Dorthin bin ich auch mit meinen Freiern gekommen. Die Namen und Adressen der Leute kenne ich nicht mehr. Bei Schmidt wohne ich erst seit zwei Tagen. Kleine Zusatzinfo, ein Reichsmark 1935 wären heute in etwa 4,60 Euro. Das heißt, bei dem gestohlenen Betrag handelt es sich um etwa 92 Euro. Für ihre Tätigkeit als Sexarbeiterin erhielt Liddy nach eigenen Angaben pro Freier dann dementsprechend etwa 10 bis 15 Euro. Und so kam sie auf einen Tagesverdienst von etwa 50 Euro. Im Polizeibericht von damals und zu jener Tat, dem etwas umfangreichere Ermittlungen vorausgingen, hieß es Zitat Zur sexuellen Veranlagung des Habits, so der Nachname, den Liddy bekam, als sie adaptiv hatte, sie adaptierte, ist zu sagen, dass die Anfänge seiner Abnormität schon in jüngsten Jahren zu beobachten waren. Er spielte vorzugsweise mit Puppen, wie sein Gebaren ganz dem eines Mädchen angepasst war. Ein Lippenstift war ihm bei seiner Eitelkeit unentbehrlich. In seinem 16. Lebensjahre zeigte sich das Erwachen seiner homosexuellen Natur. Sein Gefühlsleben sei das, einer Frau gleichzusetzen. Das Verlangen, den Geschlechtstrieb als Mann auszuüben, habe er nie gehabt. Mit der Bezeichnung, dass er ein Mannweib ist, ist es treffend gekennzeichnet. Liddy wurde erneut inhaftiert und verbüßte ihre Haftstrafe unter anderem in der, schon in der letzten Folge erwähnten, Polizei- und Strafvollzugsanstalt Fuhlsbüttel in Hamburg. Auch dazu sprachen wir ausführlich in den letzten beiden Folgen. Nach dieser etwas längeren Inhaftierung, aus der sie dann 38 freikam, versuchte Liddy, sich der ständigen Überwachung durch die Polizei zu entziehen. Sie besorgte sich falsche Meldepapiere, mit denen sie sich von der Davidstraße 3 auf St. Pauli in die Eckernförderstraße 78 ummeldete. Die Eckernförderstraße 78 ist heute die Simon-von-Utrecht-Straße 79. Damit war sie quasi formal verschwunden, was wiederum dafür sorgte, dass nun per Steckbrief nach ihr gefahndet wurde. Man hatte sie also permanent im Visier. Ihre neue, vermeintlich sichere Freiheit musste sie nach nur zwei Monaten schon wieder aufgeben. Am 25. März 1938 denunzierte, also verriet sie ein Besucher des Lokals Komet und teilte der Polizei mit, Zitat, »Im Komet, da sitzt ein Mann in Frauenkleider«. Liddy wurde wieder verhaftet und wieder verhört. Zitat In der Zeit nach meiner Strafverbüßung bis zu meiner Festnahme, also vom 15.01.38 bis zum 25.03.38, habe ich in den neun Wochen täglich etwa drei Männer gehabt. Sie gaben mir durchschnittlich drei Reichsmark. Es ist auch vorgekommen, dass ich von einem Freier bis zu zehn Reichsmark bekam. In den meisten Fällen lernte ich meine Kavaliere auf der Straße kennen, in St. Georg in den seltensten Fällen in einem Lokal. Teilweise habe ich die Leute angesprochen oder umgekehrt. Nachdem wir über den Preis einig geworden waren, gingen wir nach dem Pensionat Kucharski, Ecke Hansaplatz und Bremer Reihe. Der Pensionsinhaber wusste, dass ich Mannsweib bin. Wenige Tage nach der Verhaftung stellte Liddy einen Antrag auf freiwillige Kastration, um, Zitat, von meiner krankhaften Leidenschaft, die mich auf den Weg der Prostitution brachte, geheilt zu werden. Daraufhin wurde sie von einem Gerichtsmediziner des Gesundheitsamtes untersucht. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass Liddy unheilbar sei. Im Bericht des Arztes heißt es unter anderem, Zitat, »Als Urning, also Stricherjunge, wird er sich vermutlich auch nach seiner eventuellen Kastration weiter betätigen, weil ihm beim Fehlen der höheren Gefühlskräfte das Unmoralische seiner Handlung, zum Beispiel Geld verdienen als Stricherjunge, nicht begreiflich gemacht werden kann.« diese Diagnose und der Stempel unheilbar kamen einem Todesurteil gleich. Vier Monate später musste sich Liddy vor dem Landgericht Hamburg wegen gewerbsmäßiger, widernatürlicher Unzucht als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher verantworten und wurde zu drei Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Erst kam sie in Gestapohaft, dann ins Zuchthaus Bremen-Orlebshausen. Dort verbüßte sie die drei Jahre Haft, zu der sie verurteilt wurde. Das Zuchthaus Bremen-Olipshausen war Teil der Justizvollzugsanstalt Bremen. 1933 wurde der Leiter des Zuchthauses abgesetzt und durch den SA-Mann Werner Wegener ersetzt, der den Strafvollzug dementsprechend gestaltete. Abschreckung und Disziplin statt Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Als Unterkunft dienten Barackenlager und viele Gefangene mussten beim Bunkerbau helfen. Vielleicht auch Liddy. Im Oktober 1941, also nach Verbüßen der dreijährigen Haftstrafe, wurde sie in die Sicherungsanstalt bzw. in das Zuchthaus in Rendsburg überliefert, bevor sie dann im November 1942, also etwa ein Jahr später, zuerst an die Hamburger Polizeibehörde überstellt wurde und anschließend ins KZ Mauthausen deportiert worden ist. Dort wurde Lilly am 6. Januar 1943 ermordet. Ähm, ja,
0: ich finde es einen sehr interessanten Fall, äh, weil es auch ein... Ähm ja, Bezug zu Hamburg hat, das mhm. war auch ähm, sehr, sehr ähm, ja, interessant. Uh -huh. ähm, ich habe vorhin nebenbei auch mal so ein bisschen nach Bildern von ihr gegoogelt. Also, ich hätte jetzt ja von den Bildern alleine jetzt gar nicht so gedacht, ähm, dass sie so ein, so ein Sexarbeiterinnen-Background uh -huh. hat, weil auf den Fotos, die ich jetzt hier habe, sieht sie immer sehr adrett gekleidet. so Ich würde sagen so 20, sehr uh -huh. sehr vornehm, so extrem ladylike. Ne? Ähm, eher wie so eine Schauspielerin hm. ähm, sehr sehr
2: sinnlich hm. also finde ich auch und also ich habe kenne die Bilder auch und ich habe mich da halt gefragt in welchem Zusammenhang sind die entstanden ja. also wer hat die gemacht warum wurden die gemacht weil die wirklich sehr professionell ja, auch sehr wirken. inszeniert auch aussehen genau ne? sehr wirklich inszeniert. so
0: Fashion Shooting genau. würde ich mir das auch vorstellen so aus dieser Zeit das eine ist ja auch sehr markant wo sie so im Profil und dann mit dem abgeknickten Arm genau, ja. das muss ich auch ähm, ja,
2: es ist wirklich sehr, sehr Shooting, Shoot-like, ja. nicht ja. Shooting,
0: Shoot-like. Abs absolut, das könnte eine Schauspielerin sein. Ja, oder? ja,
2: genau, finde ich auch. Ja, was mir äh, aufgefallen ist, als ich das so geschrieben habe, ähm, ihr ganzes Leben spielte sich ja dann, nachdem sie in Hamburg angekommen ist, wirklich auf St. Pauli ab. Ne, also sie hat da gelebt, mhm. sie hat da gearbeitet, sie ist da vor Gericht gekommen, beziehungsweise war da bei der Polizei. Mhm. Das ist alles eine Gegend. Also wenn man mal die ganzen Straßen, die ich, die ich äh, genannt habe und die ganzen Orte, die ich genannt habe, mal googelt, ich das, das ist halt alles sagen. ein Kiez, das ist alles ein, ein Bezirk.
1: Das ist meine Nachbarschaft, ja, weil das genau. auch vom Komet geredet, ist einfach mal genau. in meiner Nachbarstraße, da war ich sogar auf, meiner, auf einer queeren Party vor ein paar mhm. Jahren. Das
2: Komet gibt es immer noch. Genau. Das ist krass, ich
1: wusste ja nicht, dass das so eine Historie hat. Mhm. Also irre. Ich
2: auch krass, ja. ja. Ähm, ja, und das ist, wie gesagt, ist mir halt direkt aufgefallen, dass so wirklich ihr ganzes Leben sich so in diesem kleinen Bezirk irgendwie abgespielt hat. Ne? Also, also, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das vielleicht was so, so Safe Space, Safe Place-artiges hat, auf, ja, ob auf St. Pauli Mensch. einfach damals alles möglich war und deshalb konnte ja. man da gut leben.
1: Das ist ja nach wie vor so. Also wir hatten ja mal über diese Übergriffe an der Wunderbahn im Pre-Talk gesprochen. Hm. Danach gab es ja eine Demo und da wurde ihm auch gesagt, hier ist einfach, also auf dem Kiez ist schon seit Jahrzehnten einfach erlaubt, frei zu sein. Mhm. Und das merkt man auch, wenn man da lebt. Du darfst halt rumrennen, wie und was du willst halt. Hauptsache, du bist halt irgendwie korrekt zu allen. Und ich finde, das ähm, kann man hier jetzt ja auch wieder richtig gut raushören. Das finde ich auch sehr schön zu hören. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja was, was mich ein bisschen, bisschen stört, ist, ähm, dass der Stolperstein... Ich wollte es gerade ansprechen. Auf dem Stolperstein ja. steht der Dead Name. ja. Und, also da steht der Deadname und dann steht da eben drunter Lady Barcroft. Es brennt mir gerade in den Fingern. Was genau. sagst du dazu? Finde ich nicht gut. Gab Frage. es da eine, eine Diskussion? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man, dass man das ansprechen kann. Also man kann den, den Leuten vom, von, von Stolpersteinen, mm -hmm. den kann man, kann man schreiben. Also ich habe selber, ähm, hab selber mal eine Stolperstein-Biografie geschrieben. Biografie klingt jetzt so, als hätte ich ein Buch geschrieben, habe ich nicht. Mm -hmm. Also wenn man auf stolpersteine-hamburg.de geht, oder generell überall da, wo es Stolpersteine gibt und die entsprechende Website sich anguckt, kann man eben Kurzbiografien von denen lesen, wo es eine zu gibt. So. Ja. Und ich habe mal eine geschrieben für die Familie Streim, also wenn das jemand mal nachlesen möchte, äh, Dr. Siegfried Streim, Stolpersteine, und ähm, der musste, dem, also, der, also seine Familie musste in den letzten Jahren in einem sogenannten Judenhaus leben. Judenhäuser waren ähm, Häuser, die die Nazis quasi initiiert haben und dort haben sie quasi die Juden der Umgebung eingepfercht. Die mussten aus ihrer eigentlichen Wohnung raus und mussten in ein Judenhaus ziehen, um sie eben an einem Platz zu halten. Und ähm, die Familie Strein, über die ich die Biografie geschrieben habe, die musste eben auch in ein Judenhaus. Und vor diesem Judenhaus ist eben heute der Stolperstein von der Familie. Und das ist ja eigentlich nicht korrekt, weil das war nicht der letzte freiwillig gewählte Wohnort dieser Familie. Mhm. Und mich hat vor zwei oder drei Jahren, also geschrieben habe ich das vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren, und vor ungefähr zwei Jahren hat mich ein, ein lustigerweise ein niederländischer Politiker kontaktiert über, ähm, über meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise über stolpersteine-hammer.de und die haben das dann weitergeleitet, ähm, der wohl ein Nachfahre dieser Familie ist. So, und... Ähm, der hat sich dann ein bisschen mit mir ausgetauscht, weil ich eben auch im Archiv war, um was über die Familie herauszufinden und so. Und der hat mir dann auch Bilder geschickt und das war total emotional, weil ich hatte die Familie bis dahin nie gesehen. Ich habe mich nur wahnsinnig viel mit denen beschäftigt, habe über die geschrieben, habe aber nie ein Bild gesehen. Das hat er dann geändert, das war, war ziemlich cool, hat mich sehr gefreut. Ähm, aber er hat eben auch direkt angemerkt, ähm, Herr Eder, irgendwie der Stolperstein ist vor der Straße. Das ist die Dillstraße 15, falls es jemand interessiert hier in Hamburg. Ähm, im Grindel, also im Krindelviertel, das ehemalige jüdische Viertel hier in Hamburg. Und da ist eben dieser Schleiberstein, der steht eben oder ist eingelassen vor diesem, vor diesem ehemaligen Judenhaus. Und das ist theoretisch nicht korrekt. Und das haben wir dann auch direkt weitergeleitet. Und ähm, ja, die haben mir dann auch nochmal geschrieben, haben gefragt, was ist genau das Problem. Und dann haben wir halt gesagt: Ja, Dillstraße Straße war ein Judenhaus, da hat der Stein nichts verloren, der müsste eigentlich dahin, wo die zuletzt gelebt haben. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht mehr stellst. Das könnten wir sogar machen, wenn mhm. wir denen mal schreiben und sagen, hey, das ist irgendwie nicht cool, dass da der Deadname steht. Ja, das ist das machen. Ja. Ja. Was findest du zu der Aussage, Lady Barcroft versuchte, in oh. Hamburg
0: als Frau zu leben? Wer hat das gesagt? Was sagst du zu dieser Aussage?
2: Naja, wenn wir, wenn wir schon so darüber sprechen, finde ich es nicht korrekt. Nee, okay. Das stimmt ja nicht. Nee. Sie hat ja nicht versucht, als Frau zu leben, ja. sie hat als Frau gelebt, Punkt. Ja. Ja. Wo steht das? Ähm, auf Twitter bei Neuen Gammel. Ach, guck an. <lacht> Warte mal, das könnte sogar ein Tweet sein, den ich geschrieben habe vor vier Jahren. Ich. Ja, weil ich habe nämlich äh, in Neuengamme die Presse- und öffentlichkeitarbeit gemacht. 3. August 2019. Ja, könnte hinkommen. Und im Zuge dessen habe ich, hab ich auch Tweets gemacht. Das heißt, könnte gut sein, dass das mein Tweet ist. Aber guck mal, da kann man doch sagen, so, so schnell lernt man dazu. Ja, cancel für alte Tweets hm. rauskramen. Ja. ja, dann sollte ich vielleicht nicht oh. nur die Stolpersteinseite kontaktieren, sondern vielleicht auch meine <lacht> ehemalige Chefin in Neugamme. Kann man alte Tweets nochmal ändern? Bestimmt.
1: Ich glaube, die kann man editieren. Ich glaube aber, das wird dann ähm, angezeigt. angezeigt ne? genau. ja. ja, ist okay, ja nicht wild.
2: Ähm, ja, was, was mir im Zuge meiner Recherche auch nochmal aufgefallen ist, ist, ähm, also ich... ich bin Heute würde man das, glaube ich, anders behandeln, weil das so, also als Kind schon auffällig und in Erziehungsheim und so, das spricht ja immer für ein bestimmtes Umfeld, ne? Und dass sie eigentlich immer nur weitergereicht wurde, so. Die Mutter ja, wollte sie wohl erst absolut. nicht. Absolut. Großeltern, dann Erziehungsheim, dann doch wieder zur Mutter. Und das hinterlässt ja auch Spuren bei einem Kind. Ähm, und dass solche Kinder dann oft, in Anführungsstrichen, auffällig werden, ist ja auch kein großes Wunder, ne? Ja, und dann statt sie halt, äh, ja, heute würde man sie wahrscheinlich therapieren, aber statt, stattdessen hat man sie dann in andere Erziehungsheime gesteckt und weiß Gott, was mit ihr getrieben.
0: Aber ja. brauchen Transpersonen zwingend immer eine Therapie.
2: Nein, ich bezog mich nicht auf das Transsein, sondern mhm. auf die schwierige Kindheit, okay. sodass sie immer hin und hergereicht wurde ne? und dass sie auffällig wurde dadurch. Mhm. Und Das hätte man glaube ich heute, wäre man heute glaube ich anders mit umgegangen. Mhm. Ja. ja
1: und bezüglich der ähm, Transsexualität würde man in eine Beratung gehen. Oder so. Ja. Noch genau, ja. eine, eine OP oder ja. irgendwelche genau. hormonellen Therapien davon Sinn wären. Okay,
0: ja Beratung klingt in dem Kontext für mich ähm, schöner.
1: Genau. Ja,
2: Zu muss ich aber auch nochmal sagen in, in, im Zuge meiner Recherche, es war halt nirgendwo mhm. deutlich gemacht worden, mhm. ähm, weil es da auch keine deutlichen Aussagen gibt, dass sie wirklich Transfrau gewesen ist. Das mhm. weiß man im Grunde nicht. Aber für mich spricht eigentlich alles dafür. Ähm, und deshalb habe ich sie eben als, oder behandle ich sie als Transperson. Als ja,
0: das, das finde ich aber auch schon sehr offensichtlich.
2: Schon, schon, ja. Aber es ist halt nichts Offizielles, muss man sagen. Also, ne, sie hat nie gesagt, ich bin eine Frau.
0: Ja, aber ja. muss man ja auch nicht. Nee, mhm.
1: du zu der Zeit ja auch nicht. Deswegen,
2: Genau. Ja, äh, vielleicht nochmal ein, zwei Infos zum KZ Mauthausen. Es war das größte KZ in Österreich. Also es gab KZ in Deutschland, wie wir alle wissen, aber auch in, in Osteuropa, das wissen wir auch, aber eben auch in Österreich, in Niederlande gab es auch welche, äh, ich glaube sogar auch Frankreich. Und das KZ Mauthausen war eben das größte in Österreich. Das gab es von 38 bis 45, bis zur Befreiung. Und in dieser Zeit waren ungefähr 200.000 Menschen inhaftiert von denen etwa 100.000 äh, dort ermordet worden sind. Also schon schon eine hohe Zahl.
1: Kleine Side-Note, auf Netflix gibt es einen Film, der Fotograf von Mauthausen. Stimmt, stimmt. habe Stimmt auf ich meiner Liste ganz oben, den möchte ich noch sehen.
0: Crazy, ja, der Begriff Mauthausen hat mir noch gar nichts gesagt bis jetzt.
2: Ist auch nicht so bekannt, weil ist auch, wie gesagt, Österreich und so. Ja, das, ne? <lacht>
0: ja Österreich kenne ich schon. Aber das ja. Ist, ja, aber das, <lacht> da ist, <und lacht> du weißt das ist wie mit Neun Gamme. Also Neun Gamme <lacht> kennt halt auch irgendwie kaum einer. Ja.
2: Wenn du mir in Deutschland das KZ Neuen Gamme ansprichst, dann sind alle so, hä? Wo? So, Dachau kenne ich, ich kenne Sachsenhausen, Auschwitz, aber Neuengamme, so. Hm. Ähm, also damals, als ich, als ich in der Gedenkstätte angefangen habe, ähm, fiel dann mal in so einem Nebensatz: ähm, Neuen Gamme ist so das, das unbekannte Lager. Hm. So keiner kennt das, obwohl es ein riesen Arbeitslager war. Es war das größte Arbeitslager in Norddeutschland ähm, und eines der tödlichsten, und trotzdem kennt es eben kaum einer. Ne? Das, das hast du ja auch bei vielen Hamburgern die gar nicht wissen, dass äh, Hamburg ein KZ hatte. So, ja, ne? ja. Auch wenn es bei vielen auch auf Pflichtprogramm ist, in der Schule dahin zu gehen, gibt es eben auch welche, die das gar nicht kennen.
1: Ich wohne jetzt seit 2009 in Hamburg und habe von Neuen Neuengamme das erste Mal von dir gehört.
2: Ah ja, guck, ja. siehst du. Ja. Ja. Hätte ich
1: sonst auch nicht gerafft oder erst sehr spät halt. Ne? Ja. Aber.
2: Na, ich, ich hatte war zum, zum ersten Mal dort, das muss 2006 gewesen sein. Da bin ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Mhm. Ähm, da war ich bei meinem, heute Gott sei Dank, Ex-Freund. Ähm,
1: The Shade, <lacht> heute Gott sei Dank.
2: Ähm, <lacht> nicht besser gemeint. Ähm, und Genau, und da, da habe ich davon, ich glaube, im Internet gelesen. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, wollen wir da hinfahren? Und dann sind wir da hingefahren. Und da sah das aber noch ganz anders aus. Mhm. Ähm, weil die Gedenkstätte, wie es sie heute gibt, gibt es erst 2010. Davor war das, war das nicht so groß. Mhm. Und keine, ja, also keine, keine... Gedenksteine oder Steinhaufen und all das. Das es alles damals noch nicht. Ja, habt ihr noch was?
1: Nee, ich glaube für heute nicht. Ähm, wir haben das zu Anfang gar nicht erwähnt. Vorgestern war ja der 27. Ja, genau. Da haben wir noch gar nichts so gesagt. Genau, äh,
2: vorgestern war der 27. Januar, äh, Tag des Gedenkens an den Holocaust sozusagen, ja. An
0: Genau, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir diesen Monat jeden Sonntag eine Folge äh, okay. dem, den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet haben.
1: Exakt, ich glaube, das haben wir in der ersten Ausgabe dieses Monats einmal kurz erwähnt Mit und dann gar zweiten, nicht mehr. In, okay, in der zweiten,
0: haben <lacht> wir <Jahr>. es auch gesagt.
2: In
1: der
2: zweiten, genau. Genau, ja, an dieser Stelle auch vielleicht nochmal an, an die Zuhörenden, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das so gut aufgenommen habt. Ähm, oder wir das so gut aufgenommen haben, <lacht> weil steht die Aufnahme. Mm. So, ja, Podcast-Aufnahme. <lacht> ähm, ja, weil, weil das nee. kam wirklich gut an und ihr habt, habt fleißig gehört und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle von uns.
0: Ja. Auf jeden Fall. Gerne auch per Feedback äh, könnt ihr uns auch gerne Feedback weiterreichen. Ne? Per über Feedback, ein Feedback weiterreichen. Ne? Ja. Ah. Feedback, das ne? mal Feedback. Gründe aus Gründen. uns ah. ja. <lacht> <lacht> genau. genau, ihr könnt
2: uns, ihr könnt uns Bewertungen da lassen auf Spotify, Spotify und Apple Podcasts, Apple Podcasts Podcast.
0: mit Sternen und Kommentaren. Ja, genau. Auch über Kommentare freuen wir uns. Über ja, wir, Konst... haben, wir haben
2: festgestellt, dass ihr das bei, bei, Spotify, Spotify, <lacht> bei
0: Spotify sofort ja. umgesetzt habt nach Fleißig dem getan habt. Ja. ja,
2: total verrückt. Macht das gerne weiterhin. Bewertet uns möglichst gut. <lacht> ähm, genau, und, und schreibt uns, wenn ihr Kritik habt, wir nehmen das gerne auf und
0: jo. apropos schreiben. Hier nochmal ein kleiner Einruf, An Aufruf. Einruf. 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 <lacht> Anruf. <lacht> Ding-Dong. Ähm, bezüglich unseres Special nächste Woche. Mhm. Miriam.
1: Ja, äh, wie zu Beginn dieser Folge angekündigt, machen wir als nächstes ein Zuhörer-Special. Also sendet uns gerne auch eure Erfahrungsberichte einmal rüber. Ähm, ihr könnt uns die als Voicemail schicken, Text, wir lesen sie für euch vor. Ihr könnt sie schreiben, wie euch das am liebsten ist. Ähm, teilt uns doch mal mit, was ihr für ähm, Erfahrungen mit Übergriffen zum ja, Leben als Person des LGBT-Spektrums gemacht habt. Genau, Hasskriminalität. Genau, irgendwie erlebt habt in dem Bezug. Und genau, damit würden wir dann unser nächstes Special einmal füllen.
0: Es kann auch gerne was äh, vielleicht, was euch vielleicht banal vorkommt, was euch aber beschäftigt. Ähm, das heißt ja nicht gleich immer, dass es wirklich ne, sehr banal ist. Aber könnt ihr gerne mit uns teilen, ne, wenn es euch wirklich belastet oder wenn da irgendwelche Sachen sind, so, hm, da kam mir irgendwas komisch vor. Ähm, immer her damit, denn es soll nicht eine bestimmte Thematik sein, die wir beim, in der nächsten Folge ansprechen, sondern es soll wirklich um eure Stories gehen und da ist keine äh, so unwichtig, dass sie nicht gehört werden könnte.
1: Genau, also ihr könnt euch auch auf Dinge beziehen, über die wir gesprochen haben. Wenn euch jetzt was einfällt, wo wir vorhin über Grooming gesprochen haben, wo ihr denkt so, oh, okay, ich glaube, ich habe da eine Erfahrung gemacht, teilt sie uns einfach mit, wenn ihr das möchtet natürlich.
0: Oder Thematiken, die wir bisher vielleicht noch gar nicht äh, aufgegriffen haben. Genau,
1: alles ist da erlaubt.
0: Korrekt. Immer her damit.
1: Oh, Team
2: tschüss.
0: at crimeandthecloset.de. Danke
1: dir. Gern. Das hat gefehlt. Schönes,
2: schönes Schlusswort, schöne Schluss-E-Mail für diese Folge. Ich bedanke mich bei Tobi, bei Miriam, bei Danke euch dir. Zuhörenden Danke da draußen René. und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook, gerne auch als Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch diese Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffe oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.